0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, och Åberg. I det här avsnittet är det du som lyssnar som har bestämt innehållet i podden. För den här gången är det ett fråga-svar-avsnitt. De flesta frågor kommer från Facebookgruppen Pixelpodden, en podd video, där du förstås också jättegärna får vara med om du vill. Gå till Facebook, sök upp Pixelpodden, en podd video och gå med i den gruppen. Jag hoppas och vill ju att den här gruppen ska bli en grupp där vi pratar om video sociala medier, där vi kan hjälpas åt med inspiration och tips. Så sök upp Pixelpodden, på podd om video på Facebook när du har lyssnat klart på det här avsnittet. Anneli Bramberg och Tony Ryman är båda med i den här gruppen och vill båda ha mer tips om att filma med systemkameran. Anneli skriver så här, hej. Tricks om hur man hanterar sin systemkamera för att videon ska bli bra. Till exempel, hur undviker man att kameran omexponera, filma med fasta inställningar, att zooma under filmning om något ska vara suddigt först och skarpt sen? Tack så jättemycket för din fråga Anneli. Det är så roligt att du är igång och filmar, för visst är du det. Jag får verkligen den känslan när jag läser ditt inlägg att du filmar och gör video. och Att filma med systemkamera, det kan verkligen vara superbra. Om man lär sig sin kamera. Men att köpa en dyr, fin systemkamera och sedan använda den i autoläge. Då skulle jag hellre köpa något annat för pengarna. Och det är precis det här du frågar om. Hur ska du? Vad ska du ha för inställningar? Och att lära sig att filma med systemkamera det kan faktiskt vara en hel utbildning. Men om jag ska svara på just dina exempel som du skriver om att kameran omexponerar till exempel så är det just det att du måste gå över till manuellt läge så att du sätter en fix bländare, ett tal som passar och låser din skärpa på det som ska vara i fokus. Och det här kan låta lite krångligt jag vet men som jag sa det är en hel utbildning egentligen att lära sig att filma med det här. Men jag ska försöka på ett snabbt och enkelt sätt förklara några av de viktigaste funktionerna som en systemkamera har. Det första du behöver ha koll på det är slutatiden. Och slutatiden det är ju hur snabbt dörren öppnas och stängs och släpper in ljus på din video. Och här i Europa så filmar vi i någonting som kallas 25 frames per sekund. Det vill säga varje sekund är uppdelad i 25 rutor. Det tar 25 bilder under en sekund och det gör att ögat upplevs. Som att bilden verkligen rör på sig. I USA tar man 30 rutor på en sekund. Och det här hör ihop med vår strömförsörjning. För här i Sverige så har vi lampor som blinkar i 50 hertz. Och alla våra lampor det är inte ett fast sken egentligen fast vi upplever som det. Och då blinkar det i en hastighet av 50 hertz. Och om slutartiden på kameran är synkat med det här... Lampornas blinkande, det vill säga att sluta dörren om man säger så, öppnas och stängs i synk med hur lamporna blinkas, så kommer man uppleva ett fast ljus. Men stämmer de här inte överens, då upplever man att lamporna blinkar och det kallas att man får ett flickor. Och det här påverkar du då genom slutartiden. Så om du filmar i USA, då då ska din slutartid alltid vara gångbart med. 30 eller 60 eller ja det är ju samma sak men det ska vara gångbart med 30 så du ställer din slutare på 1 genom 30 1 genom 60, 1 genom 120 1 ja, genom 60 kanske jag skulle använda som lägst i USA då. I Europa och Australien faktiskt så är det samma sak men delat med 25 istället så 1 genom 25, 1 genom 50 1 genom 100 jag skulle nog generellt sagt säga att jag ställer slutan på 1 genom 50 det behöver det inte alltid vara men det vanligaste är nog ändå att jag filmar med min slut ställt på 1 /50. Sen har du bländaren och bländaren är ett mått på hur stort hålet är som släpper in ljus till din kamera. Eller faktiskt är det hur stor del av hålet som är täckt. Det ger ett bländatal. Därför ger ett lågt bländatal en stor öppning och ett högt tal ger en liten och Det här påverkar i sin tur dels då hur mycket ljus du släpper in, men också hur långt skärpedjup du får på bilden. Ett lågt tal, kort skärpedjup, det vill säga du har skärpa på en person eller en sak och bakgrunden blir suddig. Och högt tal, då har du skärpa, det kan, kan vara genom hela bilden så alltså att skärpan blir oändlig, men att du har skärp Även bakgrunden blir skarp. Och de här stegen är ju så här: 1,4, 2, 2,8 upp till 22, 32. Och när du har uppåt 22, 32, då har du ju skärpa långt. Men filmar du med ett bländartal på 1,4 till exempel, då är bakgrunden väldigt suddig. Sen kan du också justera ljuset med hjälp av isotal. Så det är som en digital ljussättare kan man säga. Ett Lägre tal gör den mindre och De här isotalen de brukar börja på 50 ungefär och sen så brukar de vara i steg om 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Det här beror helt på vad du har för kamera. Här kan man säga att ju lägre isotal du har desto skarpare blir din bild. Ju högre isotal du har desto grynigare blir din bild. Sen när du filmar med en systemkamera så har du också möjlighet att ställa in något som heter vitbalans. I olika ljus har olika färgtemperatur det här mäts i något som kallas kelvingrader. Men vi måste berätta för kameran hur vitt ser ut i just det här ljuset. För en solig dag så är ljuset mycket blåare än vad det är inomhus till exempel. Där det är mycket rödare och lättaste sättet att ställa vitbalansen är att zooma in på till exempel ett vitt papper och då är det viktigt att du gör det här i samma ljusförhållande som du sen filmar i, alltså på den platsen som du sen filmar i. För ändras ljuset så ändras vitbalansen. Och sen undrar du Anneli hur du får någonting att vara skarpt för att sen bli skärpa och för att göra det så tycker jag att det lättaste sättet är att när du filmar någonting så ställer du skärpan på kameran i manuellt läge och sen ställer du skärpan på det som du vill ha i fokus och så försöker du liksom minnas i mus muskelminnet hur du håller handen på skärperingen på kameralinsen. Och så tittar du förstås i sökaren. Sen vrider du på skärperingen till ett oskarpt läge och sen när du filmar så vrider du sakta tillbaka till att bilden blir skarp. Och jag lovar det finns andra fotografer som har andra tips för hur du ska få till det här. Det viktigaste är att du hittar ditt och att du Öva för att filma med en systemkamera. Dels måste du få in allt det här med bländare, isotal, vitbalans och slutatid och allt det, Så att du hittar de olika funktionerna på kameran. Och sen behöver du ju lära dig att filma helt enkelt. Att bli van vid att filma. För oavsett om du filmar med en proffskamera, eller en DSLR-kamera eller en systemkamera eller med din mobiltelefon, så är det vad du gör med din kamera. Hur du spelar in ljudet, hur du komponerar dina bilder, hur ljuset ser ut och framförallt vad det är du berättar som är det viktiga. Oavsett, det blir inte per automatik bra för att man har en bättre kamera. Det kan bli till och med sämre för att man har en bättre kamera om man inte hanterar den, för det finns fler saker som kan gå fel helt enkelt. Men jättebra fråga och hoppas att du fick svar på några av dina funderingar Anneli och även du Toni. Karin Olesen har också skrivit i vår Facebookgrupp Pixelpodden en podd om video. Hon undrar vilken eller vilka plattformar jag rekommenderar att posta video på där man enkelt kan lägga till en text som SRT-fil. Och jag gillar ju att jobba med video på i stort sett alla plattformar. Jag finns på Youtube. Är du intresserad av ännu mer video och sociala medier så kan jag rekommendera min Youtube-kanal. Även om jag är lite partisk nu då. Men Helena Åberg, i Stockholm Pixel House heter min Youtube-kanal om du vill kolla upp den. Men precis som du skriver Karin så är ju till exempel inte Facebook och LinkedIn helt överförtjusta när man länka till en video som man har lagt upp på Youtube. De vill ju hålla kvar besökarna på sin plattform, på sin kanal så du får nästan alltid mer spridning om du postar videon direkt på den plattformen som videon ska synas på och det här kan du då göra på Youtube du kan göra det på LinkedIn, du kan göra det på Facebook du kan göra det på Instagram Du Tiktok. alltså alla sociala medieplattformar idag har ju möjligheten att Posta video. Men just det här att du dessutom ska kunna ladda upp en SRT-fil, det går inte på alla plattformar. På Youtube kan du göra det, på Facebook kan du göra det, på LinkedIn kan du göra det. Och en SRT-fil är alltså en tidskodad textfil som berättar för videospelaren vilken undertext som ska ligga på vilket ställe i videon. Och det är en sån Karin vill ladda upp med sin Video så att de som tittar får undertext till videon. Och har du en SRT-fil till videon istället för att bränna in texten som man säger så att texten ligger fast på videon och inte går att ta bort. Skillnaden är att en SRT-fil kan titta den själv välja. Om jag tittar med ljud då kan jag ta bort undertexten om jag vill. Tittar jag utan ljud så har jag den på. Men du skrev också ett mejl till mig att du har haft problem att få upp video på olika plattformar. Och Då tänker jag att det kan vara... Att de har varit för långa. För att olika plattformar har ju olika längd som en video får vara. På LinkedIn är den här maxgränsen 10 minuter. På Instagram är det en minut. Alltså det här är lite olika. De får vara olika storlekar också. Att filen får vara... De olika plattformarna har olika maxstorlek på hur stor den här filen får vara. Men att få upp sin SRT-fil ihop med videon Det kan också var lite knepigt. Jag vet att till exempel LinkedIn är lite känsligt för hur SRT-filen är döpt. Om du postar en video med som heter tre mobiltips till exempel utan mellanslag, då gäller det att SRT-filen har samma namn som själva videon. Och, och sen så ska SRT-filen dessutom vara döpt efter en speciell form där det ska sägas att den är texten är på svenska och att den är i Sverige, så då skriver du tremobiltips.sv-se.srt. Så att namnet skulle då bli tremobiltips.sv-se.srt. Om din videofil då heter tremobiltips. Men på Instagram som jag sa så kan du ju inte ladda upp din video med en SAT-fil, där måste texten vara inbränd, som man kallar det, när texten redan finns på videon. Ja, jag hoppas att det var svar på din fråga, Karin. Och får du mer problem så fortsätt att fråga i pixelpodden på de videor, Facebook-gruppen. Så ska jag försöka hjälpa dig så gott jag kan. Och vi pratade om LinkedIn här. Jag fick en fråga från Dennis på just LinkedIn. Och vill du connecta med mig på LinkedIn så heter jag Helena där Och du hittar en länk dit och till alla andra av mina sociala kanaler på det här avsnittets webbsida www.pixelhouse.se/avsnitt29. Men det Dennis skrev till mig på LinkedIn, det var att han tycker att det är otroligt jobbigt att höra sin egen röst och vara framför kameran och jag håller med. Det är jobbigt, det är skitjobbigt. Men man vänjer sig. Och ska man vara helt ärlig så är det ju bara du själv som är ovan. Vi att se och höra dig. Alla andra ser och hör ju dig hela tiden. Jag kan berätta att när jag började synas i sociala medier framför kameran så vet jag att jag gick och hoppade att det inte skulle vara någon av dem som jag jobbade med på tv som skulle se eller höra det. Men självklart var det ju det. Och vet du, jag fick massor av pepp bara. Och det ger så otroligt mycket annat tillbaka att synas framför kameran i sociala medier både på stillbilder och... På video eftersom vi kommer ihåg det vi ser mycket mer än när vi bara läser en text. Och då kommer ju dina besökare på dina sociala kanaler komma ihåg dig mycket mer efter att de har stängt ner appen om du syns på video. Och det behöver inte alltid vara dig själv du ser, men nu och då, alltså du får förtroende eftersom tittaren upp att de lär känna dig alltså fördelarna är så många så mitt tips igen Dennis, det är gjort du vänjer dig och vill du ha fler tips om att vara framför kameran och agera framför kameran så får du jättegärna ladda ner min pdf med tips du hittar den på bit.ly framför kameran och du hittar förstås länken till den här sidan på det här avsnittets webbsida www.pixelhouse.se avsnitt 29 och det finns dessutom ett helt avsnitt här i Pixelpodden på De videor som bara handlar om att agera framför kameran. Och även om du absolut inte tänker agera framför kameran själv, så kan du ändå ha nytta av avsnitt 12 här i podden. För det handlar även om att regissera någon annan framför kameran och hur man får någon annan att känna sig trygg och säker framför kameran. Rosalie Deftson undrar, även hon genom Pixelpoddens Facebookgrupp Pixelpodden på De videor hur man skapar undertext. Och jag tycker att det lättaste och kanske faktiskt snabbaste sättet att göra undertext till video i sociala medier, eftersom video i sociala medier inte ska vara så himla långa, det är att ladda upp videon på Youtube och sedan använda YouTubes textningsverktyg för jag tycker att det är ett stabilt och enkelt sätt att texta sin video. Och så är det ju dessutom helt gratis. Du skriver in din text där du vill att den ska vara i videon. Och när du är klar så exporterar du undertexten till en sån här SRT-fil som jag pratade om innan. Och sen postar du videon tillsammans med din SRT-fil på den sociala medieplattform som du vill att den ska vara på. Och vill du inte använda Youtube och skriva texten själv så tycker jag om att använda en tjänst som till exempel kapving.com Det finns också textamig.se På de här sidorna capwing.com eller textamig.se så kopierar du länken till din video som du har laddat upp då på till exempel Youtube och så klistrar du in den på webbsidan och sen är det bara att vänta för sen gör programmet jobbet sen kan du gå in och redigera i texten och det kommer du behöva och sen så laddar du ner på Kapwing.com är det till exempel gratis att ladda ner videon med en inbränd text. Men du måste ha ett betalkonto för att kunna ladda ner en .srt fil Sen finns det ju appa där du kan göra det här. Clipsk till exempel till iPhonen om du har iPhone Rosalie. Tyvärr finns inte den till Android men det är en betalapp så att den kostar ju lite. Men det är också ganska enkelt att skriva sin egen text. Sen bara för att förvirra med namnen, det var Clipsk som jag pratade om där, som är riktigt bra. Sen finns det en annan app som heter Clips, utan K på slutet, där du också kan göra texter. Men ja, Jag har väldigt mycket åsikt om det här med att texter animeras fram. Du måste inte göra det på Clips. Jag tycker att Clips är lite bänglig och bökig och jag tycker inte att den är superbra. Och framförallt det att texten växer fram medan du pratar. Det gillar inte jag. Alls, för det gör ju att ögat dras till texten som rör sig och så förlorar du hela den här ögonkontakten som är så otroligt bra för att skapa förtroende och för att folk verkligen ska lära känna dig i din video. Så att jag rekommenderar Youtube eller kapving.com eller Klipsk. Om det funkar för dig med mig.se så kan du absolut använda den, det är också gratis. För mig med min småländska dialekt så funkar inte texta mig.se. Alltså bra men jag vet att flera av deltagarna på min webbutbildning kommunicerar med video i sociala medier har använt sig väldigt mycket av textamig.se och fått jättebra resultat på den så att man får prova sig fram lite vad som funkar för en själv. Men som sagt jag tycker det nästan går fortast att skriva texten från början när man har lärt sig verktyget i Youtube. Maria Jolbring hon skriver på min Facebook-sida Stockholm Pixelhouse att det är klumpigt och tar tid att redigera i telefonen. Och jag håller med till viss del, för du har rätt Maria. Det är klumpigt och det är tidskrävande i början. Men när du har övat en del så kommer inte längre fingrarna att plötsligt förvandlas till falukorva så fort du öppnar en redigeringsapp. För sen går det faktiskt plötsligt ganska snabbt. Och det finns tyvärr ingen annan genväg vad jag vet än att öva. Kristina Tina Grenande tipsar i och för sig om en penna med en gummiende som hon använder när hon jobbar med video i telefonen. och Det har jag faktiskt aldrig testat, men stort tack Kristina för tipset. Kristina är dessutom en av deltagarna på min webbutbildning Kommunicera med video och jag ser ju resultaten. Hon har gjort flera fina filmer under den här utbildningen så jag ser ju att pennan fungerar riktigt bra. Anneli Bramberg har fått problem med Premiere Pro och skriver så här. Vad gör man när Premiere Pro inte hittar videoklippen efter att datorn varit avstängd? Det blir något referensfel på något sätt. Detta började hända när jag ändrade inställningarna för iCloud. Nu måste jag lägga in klippen på nytt. och Om jag stänger av datorn händer det igen. Jag lyckas inte göra omlagringen på Mac. Alltså då tror jag det är så här Anneli att dina videofiler eller videoklipp ligger i molnet och när Premiere Pro försöker hitta filerna så finns de inte nedladdade. Alltså de finns inte så att Premiere Pro kan nå dem. Alltså iCloud blir för segd för programmet att hämta hem dem. Nu är inte jag jättebra för iCloud för att när jag... Började redigera i telefonen så tyckte jag att det var buggigt, det här var ganska många år sedan och allt hängde sig och när jag använde iCloud Drive så bara låste sig telefonen och, och jag tror att det är det som du behöver göra eller du behöver använda iCloud Drive men jag är inte säker, det har ju så, alltså iCloud har ju blivit mycket bättre nu, det här var ju några år sedan men själv använde jag Dropbox och nu har jag blivit så van vid det så att jag använder faktiskt inte iCloud så mycket. Men vi gör så här, om du som lyssnar är bra på iCloud och kan tänkas veta hur Anneli ska komma till rätta med sitt iCloud problem, maila mig på helene.pixelhouse.se eller skicka ett DM på mitt Instagram konto Pixelhouse, eller gå med i Facebookgruppen Pixelpodden, en podd om video och skriv där. Du har många val om du sitter inne med massa kunskap som kan hjälpa Anneli. Och medan vi Vänta, Anneli, så är mitt tips att ladda ner de videoklipp som du använder lokalt på datorn så att du inte redigerar mot iCloud eller mot molnet. Sen länkar du materialet till din nya plats på datorn och då ska programmet komma ihåg det nästa gång du startar det. Lycka till! Och Vi har fler som är intresserade av Premiere Pro här. Både Eriva Vretling hemström och Susanne Moberg-Grönström vill ha en latund för redigeringsprogrammet Premiere Pro. Alltså Premiere är ett jätte bra program. Och otroligt avancerat. Du kan göra otroligt mycket i det här programmet. Men just därför är det inget lätt program att lära sig. Många gånger så använder man faktiskt bara en bråkdel av de här funktionerna. Och lite som jag sa med att lära sig att filma med systemkameran, att det är en hel utbildning i sig, så är det precis samma sak med att lära sig Premiere Pro. Det är ingenting som jag tyvärr kan lära ut på ett poddavsnitt så här men om du tycker att Premiere Pro känns svårt att förstå för det behövs mer än en latund för att komma igång med det här programmet så är faktiskt mitt tips att redigera i Adobes andra redigeringsprogram, Premiere Rush istället. Det är ett väldigt bra redigeringsprogram som brukar ingå i samma licens och du kan faktiskt göra så att du kan redigera i Premiere Rush och är det någonting som du bara kan göra i Premiere Pro som du vill göra så kan du Ta in hela projektet i Premiere Pro och göra just det. Men Premiere Rush är ett väldigt bra redigeringsprogram som, som faktiskt funkar både i mobilen och i datorn och som är mycket lättare att lära sig och förstå. Och ja, Det har kommit en hel del frågor om just redigering, bland annat hur man gör enklast om man bara vill kort lite i början och slutet av en video i telefonen och jag ska erkänna att när det bara är det jag vill göra jag vill bara ha en lite annan ingång och en lite annan utgång på min video, du gör jag oftast det direkt i bildmappen på iPhone eller direkt i Gallery på min Samsung. Båda har ett läge när du tittar på din video som heter ändra eller redigera och när du kommer in i det här redigerarläget så kan du ta tag i kanten och dra åt sidan tills markeringen är där du vill ha den. Lite pilligt här också i början, men Alltså när du gör det i början och slutet och sen spara din video, då brukar jag försöka spara så att jag sparar det som ett nytt klipp om något blir knas. Så kan man ju alltid göra om det då. Men det tycker jag är det absolut snabbast och lättast Och sen posta det till stories eller vad du nu använder det. har blivit dags för sista svaret på den sista frågan för den här gången i Pixelpodden, på de video. Och... Den frågan kommer från Norge, från Grolisbet Ryland. Hon skriver så här i Facebookgruppen. Hoppas att det är okej att jag frågar här på norska, skriver Grolisbet. Jag Ja, självklart är det det, även om jag nu tänker läsa upp din fråga på svenska- för att jag är inte är så där jättebra på att uttala norska. Men jag förstår norska väldigt bra. Jag brukar vara i Norge och jobba ibland och göra olika tv-program där. Jag tycker att det är jättekul. Och det är så. De förstår ju mig- Klockrent. Jag förstår oftast norska när det inte kommer från Sörlandet. Då tycker jag det är svårt. Men i text så går det jättebra. Men nu till Gro Lisbeths fråga. Jag har en webbkamera för livestreaming och använder samma video för redigering och ute på Youtube efteråt. Så nu undrar jag om någon har erfarenhet av Logitech C99 HD Pro. Några andra webbkameror jag borde titta på. Tack för podden. Jag lyssnar på den regelbundet. Åh, oh, vad glad jag blir, Igrott och stort tack för att du tar dig tid måste jag säga då och lyssna på Pixelpodden och på de videor så roligt. Och jag tycker mycket om Logitech webbkamera 922 HD Pro har jag inte använt själv jättemycket men jag har varit på andra sidan många gånger när jag vet att den som sänder webbinar och så har haft just den här kameran och det är en riktigt bra webbkamera. 922-ans Storebro, Logitech Brio, har jag däremot använt flera gånger och är en av mina absoluta favoriter när det kommer till webbkameror. Den kostar i och för sig nästan dubbelt så mycket som 922-an men du får också lite mer kvalitet och kan till och med filma i så hög upplösning som 4K om du vill. Men oavsett, Gro Lisbeth, båda är bra webbkameror båda har glaslinser till exempel vilket är otroligt bra för bra bild och sådär alltså båda de här Logitech-kamerorna, både 1922 och Brion har flera gånger utsätts till bästa webbkameran i sin prisklass så att du har verkligen ett bra val där och jag tycker att det är riktigt bra webbkameror och jag, det är just de här jag rekommenderar så att du är helt rätt Rätt på det Och Jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på pixelpodden även i fortsättningen. Det här var allt för det här avsnittet. Har du fler frågor eller inte fick din fråga besvarad i det här avsnittet? Så häng med i Facebookgruppen Pixelpodden en podd om video. Där kommer det finnas fler möjligheter att få svara på frågor som dyker upp. Och så till allra sist så tänkte jag ställa en fråga till dig. Vad tycker du om den här podden? Lämna jättegärna en recension av den här podden i iTunes-appen. Välj hur många stjärnor du tycker att den är värd från 1 till 5 och skriv gärna också några ord om vad du tycker. Jag skulle bli så otroligt tacksam och glad och jag vill ju verkligen, verkligen veta. Med det sagt, ha det så bra och Hörs vi nästa vecka och då har vi faktiskt redan hunnit förbi andra advent. Alltså det går snabbt nu, snart är det jul. Har det så bra så hörs vi. Hej då!